0: Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en otro episodio de MR Podcast y me invité a un amigo para platicar de política, porque aunque dicen que de amor, religión, fútbol y política no se puede hablar, yo creo que sí podemos hablar con alguien con criterio,
1: amplio criterio como lo es el señor Antonio Atolini. ¿Cómo estás? Querido Muela, qué gusto estar en este maravilloso lugar y en tu programa, gracias por invitarme. Y sobre aquí todo en la
0: casa. Aquí amiga. en la casa, gracias, querido,
1: en la sala de tu casa. Aquí en la sala. Qué preciosa, este, Qué divina. Está tu casa No, de veras Muchas gracias este Yo al contrario Diría que de amor De política De religión eh, Y de fútbol Es creo Lo más divertido De lo que hay que hablar Porque creo que es posible Establecer un diálogo Confrontar Y pues No estar de acuerdo Pero discutir Porque si no ¿De qué hablas? Sí, Es pues que flojera todo O sea Oye, el
0: otro día está diciendo una amiga Oye, ¿sabes que si, si no existiera La suposición No existirían los cafés?
1: ¿La suposición? La, sí, porque son puros suposiciones. Ah, claro. o sea, si no existía si, pero, la suposición, querido, claro. oye,
0: vamos a echar un café y de, ¿qué haces? Mira, no, en política
1: de junto, lo que nosotros decimos es que si todos pensamos igual, si hay 10 personas en donde las 10 piensan igual, 9 sobran. Entonces, pues, ¿para qué tener claro. un encuentro con alguien? Entonces, qué gusto estar aquí en este tan importante medio. Canal. Este canal que ha recibido a personalidades, bueno, este espectacular. <risa> gracias por tu invitación, estamos a tu orden aquí en la sala de tu casa Muchas Qué gracias. precioso espacio Y a la orden, gracias este video. Video veamos. Oye, bueno,
0: cuéntanos, porque la gente siempre me regaña Porque me dice, es que debes de investigar quién es tu invitado Yo lo sé,
1: solo que quiero que tú nos cuentes Claro
0: ¿Quién eres? ¿De dónde vienes?
1: Sí, o sea, tú y yo nos conocemos, pero Exacto, la gente que nos está viendo no quizá no, Bueno, mi nombre es Antonio Atolini Murra Como atole, pero con doble T eh, tengo 32 años, soy lagunero como mi camarada Muela, yo soy de Torreón, y soy quizá más conocido por ser un muy fervoroso y público militante de Morena. Pero bueno, también tengo eh, varios años en medios de comunicación, estuve en el Yo Soy 132 en 2012, estuve en Televisa, en Milenio, en Radio Fórmula, eh, también en medios en la campaña en 2018, en el INSS, Fui candidato a diputado federal en Torreón ahorita en 2021. Este, perdí. Por eso estoy aquí contigo, Muela, platicando <risa> y no a la cámara de. Por eso de, de me sigue hablando, porque no por ya, ya gana y si oíste no, quién te eres. No, es <risa> eh, por eso estoy aquí y eh, ahora me dedico y, particularmente, eh, eh, trabajo como presidente del consejo editorial de un medio que se es te estaba justo platicando, que se llama El Soberano. Te resumí un poco mi currícula. Si no me conocían, mucho gusto. Si ya me conocían. ¿Qué tal? Aquí estoy Me da mucha vez, risa porque... Dando lata.
0: Sí. Oye, me da mucha risa porque sí te conoce mucha gente. Y me sí. dice, oye, pero ¿cómo vas a hablar con Antonio si él no, él no habla, él discute?
1: No, fíjate, mira, esa historia, eh, a mí me gusta jugar también videojuegos. Sí, me gusta mucho. Y en la pandemia, pues como todos, eh, nos quedamos encerrados en nuestras casas, retomamos el juego eh, de manera muy sostenida, todos los días, todas las noches, con los amigos, porque no teníamos otra cosa que hacer. hacer. Y justo un compa, Enrique Parra, de Tijuana, le mandó un saludo, me decía que eso le pasaba con sus amigos de allá. Dicen, oye, ¿cómo que juegas con Antonio Tolini? Pues sí. Oye, ¿y de qué habla? Pues güey, pues del juego, de cómo le fue en el día, de cómo están, de lo que platicamos, claro. o sea, de, de lo que cualquier persona normal... Podría tener una conversión porque no todo el día estoy diciendo: Hola, ¿qué tal? Tiene un minuto para hablar de López Obrador. Hola, sí, que que lo amo. Que lo amo. Eh, ¿Puedo <risa> afiliarlo a Morena? O ¿me puede decir por favor por qué voto por el 2018 para saber si tú eres una persona pensante? Ay. Pues no. O sea, eso lo hago cuando lo tengo que hacer, en los espacios que lo permiten. Y sí, cuando... pero aparte no eres como
0: esta. Como, pues no hacer. eres como esta gente que. Y no, no quiero decir, pero estos es que te invitan, que se cambian de, de religión. Que...
1: No, justo. O sea, además, eh, yo no tengo miedo a las contradicciones. Pero, efecto. Tienes o sea, tu convicción muy firme, yo claro. Yo tengo mi convicción muy firme y no la tengo que andar eh, pavoneando en cualquier espacio. Yo milito en Morena, yo creo en la cuarta transformación, yo creo que yo soy obradorista, sí. sigo el ejemplo del presidente. Creo que estamos mucho mejor con esto Exacto. que como estábamos antes. Sí, tienes tu opinión. Tengo mi opinión, pero no llego al Emilio Castelar aquí que... Gracias. Gracias por que pare... al Emilio gracias Castelar. A Emilio Castelar. Que nos presta no es la sala de muela. Ya quisiera muela. Ya quisiera, ya quisiera yo muela. Está. Pero gracias a Emilio Castelar que nos presta, pero no llego yo a Emilio Castelar a decir, a ver, hola, qué tal, buenas tardes. ¿A ¿A ¿De, qué partido ¿De qué partido estás? ¿Cuánta gente votó por Morena... Bueno. Y si no sacamos a la chingada, bueno, somos fifís.
0: Bueno, ese, ese punto es un poquito este programa, la esencia, que se vuelve una entrevista, una conversación, un podcast, hablando siempre pues, un tema central. Y por eso te invité, porque para platicar un poquito de tu percepción de la Correcto. política en México, digamos. Tú eres obradorista.
1: ¿A ti te gusta el personaje o te gusta el partido? Me gusta el personaje. Eh, y el personaje hoy tiene un partido, el, el partido obradorista más grande de México. Es una cosa que luego nos critican mucho y que dicen, ah, es que se a la personalidad y cómo es que lo idolatan. A ver, muy sencillo. El tipo, Andrés Manuel López Obrador, es un dirigente social, tiene 30 años de luchar por un cambio en México, le guste a la gente o no, hoy a la mayoría del país con el perdón de Dios, me van a disculpar, pero a la mayoría del país le gusta, le conviene, y su vida y ejemplo han construido una forma de entender la política después de tanto tiempo que nosotros le llamamos obradorismo. Ahora, hay muchos partidos obradoristas, Morena donde yo soy militante, es uno de ellos, pero hoy por hoy, por ejemplo, el Partido del Trabajo, el PT, más chiquito, también es obradorista. O el Partido Verde, hoy por hoy, también es obradorista. Sí,
0: tiene sus corrientes.
1: Entonces, de nosotros decimos, somos obradoristas porque hoy el partido más grande de México es Morena, pero si en 20, 30, 40, 50 años hay otro partido que se llama eh, Muelas, Unida, Muelas Unidas, y es un partido obradorista, va a ser consistente porque el programa político, su ideología, ah, pero su a, proyecto, eso, eso yo quiero, es obradorista. A
0: mí me gusta porque luego hablas con mucha gente que supone demasiadas cosas, ¿no? Entonces, me gusta eso porque, entonces, te voy a hacer dos preguntas. ¿Mm? ¿Qué es ser obradorista? ¿O es lo que él diga como él lo diga? Eso es. O, o sea, haz de cuenta, sí, te voy a poner. Claro. Ser obradorista es, eh, primero, los pobres, ¿sabes? una claro. corriente de pensamiento. ¿O es lo que él diga? eso Eso, eso yo creo. Claro, Porque no, luego mucha gente sí. dice que es que si el señor dice que se avienten, se avientan, ya sabes? Ajá. O sea, de, de, sí,
1: Es la forma tonta y facilona de descartar a alguien con convicciones. Okay. A ver, yo tengo convicciones políticas y además creo que es muy sano porque difícilmente una persona, no voy a decir mi partido, pero una persona que no milite en el obradorismo, que milite en otra cosa, es decir, que crea que esa es la forma que debiera regir el orden social, difícilmente alguien va a tener tanta sustancia o tanta claridad de qué es lo que representa eh, como nosotros sí la tenemos. O sea, el obradorismo fundamentalmente es exactamente lo que dijiste. Para que nos vaya bien a todos, es decir, nos entendemos como parte de una sociedad en su conjunto, no somos islas, tenemos una relación con otras personas que son distintas de origen, de condición socioeconómica, de color de piel, de orientación sexual, de nombre. Nuestras diferencias... Nos, forman, nos hacen formar parte a todos dentro de un, una sociedad? cosa que llamamos nación, pero para que nos vaya bien a todos nosotros tenemos un orden de prioridad muy claro, primero van los pobres okay. punto pelota oye significa, porque dicen otros es que nos dividen, es que los fifís y los chairos, es que entonces le quieren quitar al rico para dar al pobre no carnal, muy sencillo, déjenme pongo, además, déjenme pongo un, un ejemplo parroquial pero que siempre eh, sirve yo soy de Torreón hay una colonia muy bonita en Torreón, es típicamente una de las colonias eh, mejor cuidadas, se llama Torreón Jardín. Siempre hablo de Torreón Jardín porque yo vivo en Torreón Jardín. ¿Torreón Jardín qué problema tiene? Pues que le poda, deben podar el camellón, deben quizá poner una luminaria en alguno de los espacios, que además también lo están, quizá poner agua en las fuentes que las adornan, y son problemas. Y seguramente también seguridad, claro. Pero si tú comparas una colonia de Torreón, como de Torreón como la de Torreón Jardín con la Pancho Villa, otra colonia, ahí no solamente les falta luminaria y arreglar el camellón. Falta banquetas, pavimento, drenaje, seguridad, acceso a educación, salud, vivienda. Sí, sí muchas cosas que no se muchas ven. Muchas cosas. Entonces nosotros decimos, oye, ¿los problemas de Torreón Jardín son menos importantes? No, no lo son. Solo que para que a todos nos vaya mejor, yo creo que a donde le falta agua limpia o a donde le falta una banqueta, o a donde le falta iluminación en una colonia entera, creo que al tener el mismo tiempo de gobierno y más o menos el mismo cantidad de dinero que otros, nosotros los obradoristas consideramos que es mejor invertirlo con los pobres, a quien más lo necesita, que eh, a los que ya están favorecidos. Básicamente de eso se trata. Oye, que si es de izquierda, que si es de derecha. Te voy a decir también otro elemento fundamental nosotros lo que hacemos es no presentar un catálogo de propuestas y soluciones preestablecidas, sino que nosotros ponemos la realidad por delante. Claro. Oye, eh, que ser de izquierda es establecer una reforma fiscal y ser de izquierda es aprobar el matrimonio igualitario y ser de izquierda es aprobar el aborto legal y seguro y gratuito y que ser de izquierda es eh, lo que tú quieras imagínate. Pues es un catálogo de soluciones establecidas fuera de contexto. Nosotros, por ejemplo, en México, si no ponemos la realidad por delante, que es no es que tengamos que cobrar impuestos, es que primero la gente se está muriendo de hambre en lugares en donde no llega la más claro, mínima claro. infraestructura del Estado. Si no ponemos por delante esa realidad, y entonces por eso nos dedicamos a construir una red de cajeros para que la gente pudiera tener acceso a una sí, sí, red sí. mínima de bienestar.
0: Que es lo del Banco del Bienestar. ¿Qué es lo del
1: Banco del Bienestar, por ejemplo. O la pensión de adulto mayor, o la pensión para personas con discapacidad, o la pensión sí. para eh, jóvenes con sueño futuro. Bueno, la beca para jóvenes con sueño futuro. Hicimos eso porque pusimos la realidad por delante. O sea. Oye, ¿cuándo está la reforma fiscal? Bueno, déjenme les anuncio que el día de hoy, justamente, cuando se está grabando este programa, Ricardo Salinas Pliego publica, a partir de la información que revuelve el presidente, que Ricardo Salinas Pliego pagó 2.500 millones de pesos de impuestos que le debía el SAT. ¿Eso es una reforma fiscal? Pues no necesariamente, pero sí es. A quienes nos debían dinero ya no se les condona y lo están pagando. ¿Sucedió a cuatro años de que inició el gobierno? Pues sí, porque primero pusimos la realidad por delante, trabajamos con eso para poder generar condiciones mínimas de bienestar, y ahí está, y ahí habrá de seguir, esta política en particular. Eso, digamos, es la diferencia fundamental entre otros y nosotros. Prim para que nos vaya bien a todos y a todas y a todes, eh, primero los pobres, pero sobre todo primero las pobres, y ponemos la realidad por delante. Yo quiero que la gente viva un poquito mejor de lo que vivían antes, antes. de que lleguen los obradoristas. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Atendiendo el contexto particular y específico. ¡Punto! ¡Pelota! Además, pretendo que sea... Algo en el que Casi todos Podamos estar de acuerdo O sea sí. La verdad es que eh, Difícilmente Alguien tiene que O sea Alguien tiene que ser muy ¿Puedo decirlo serías? ¿Sí? sí, claro Tiene que ser... <risa> ¿Puedo decirlo claro. Este, Alguien tiene que ser Muy hijo de puta Para de veras Decir Que estos tres Dos, tres principios eh, No está de acuerdo Entonces pues también esa es la forma de hacer política, tratar claro, de convencer no a la mayor Sí, que es lo que platicábamos
0: el otro día, que es como no es que esté en contra de todo lo demás, sino que les puso un stand-by a muchas cosas para sanear otras que hay, ¿no?
1: Claro. Eh, fundamentalmente en un país como este, ¿por qué resulta el obradorismo tan chocante? ¿Por qué resulta el presidente tan molesto para ciertos para sectores? Cierto. Pues porque hay una inercia, yo le llamo la inercia de la mediocridad, que fundamentalmente se trata de esto se confundieron privilegios con derechos. Mm. Oye, yo soy un empresario. Claro, los empresarios son, y quien se dedique a los negocios me va a entender perfectamente, arriesgar, competir, innovar, pagar sus impuestos, dar seguridad social, dar su crédito Infonavit, pagar el, el impuesto sobre la nómina. O sea, hay una complicación muy grande sí. para ser empresario, pero que está basado a través de la innovación, la competencia y el riesgo.
0: Sí, de la, y también de la calidad del producto. Y de la calidad del de producto,
1: emplea, claro, la fuerza de trabajo y del capital. En este país hay muchísimos mal llamados empresarios que lo que hacían era vivir al amparo del poder político y entonces se extendían la mano, una condonación de impuestos ilegal, una elusión de impuestos, un contrato gigantesco de distribución de medicinas, por ejemplo, que ha sido una gran complicación en este país. Sin que innoven, compitan, arriesguen, mejoren la calidad, eh, inviertan en capital humano. No, simplemente extendían la mano. Sí. Llega el presidente López Obrador y dice: mmm, No, mi ciela, este, ya no. Pues ya no. Ah, Venezuela del Noroeste. Ah, dictadura, comunismo, eh, Cuba. Pues no, mi ciela. Ah. Es nada más. Oye, pero a ver hacer me, a contesta... México un país normal.
0: Conte normal, ¿en comparado con cuál estándar, tipo?
1: Al esperado. De cualquier democracia O al nivel de que lo que nos merecen... Oye, pero a ver, platícame wey, algo. ¿Tú crees? Estados Unidos, Reino Unido o Francia, por poner referentes este, europeos que les encanta, pero a ver, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Perú, eh, tienen fundamentalmente una regla como cualquier otra democracia medianamente consolidada. Tú trabajas, generas riqueza... Y como esa riqueza se hace en una sociedad que proporciona una serie de elementos que cuestan, pero que al pagar impuestos hace que todos vivamos mejor, eso se espera de ti. Solamente en México, esta cleptocracia, o sea, hombres y mujeres que se dedican a robar de lo público para ganar en lo privado, piensan que pagar impuestos para financiar luz, agua, drenaje, pavimento, sí, sí, sí. seguridad pública... Sí, que no hay. Que no hay, o que si hay debiera ser mejor, es saqueo, es robo... Otra vez. Bueno, pues no mi cielo Eso me fascina porque lo pues sé no, como. No mi cielo.
0: Lo sé como, ¿cómo te diré? Como. Digamos que como relato, vamos uh -huh. a decirlo así. Pero, digo, eso es una conversación, no estamos hablando como sí? de nada, ni, ni ser expertos. Pero ¿tú, tú, tú, crees en verdad que eso ya cambió. O sea, claro. ese que estiraba la mano y decía, me toca a mí, no crees nada más que. que es la percepción de mucha gente. Digo, porque entiendo el coraje de sabes que, Antonio, tú ya no vas a construir carreteras, ni hospitales, ni a veces pero ahora los va a hacer él. O sea, ¿no crees que se pasó nomás de mano? ¿Que, no. que cambiamos de actores? No. Déjame te pongo... Ojo, el... puede ser eso, pero a lo mejor dices sin corrupción, podemos decir, ¿no?
1: Mira, déjame te pongo, es que además
0: Porque es muchos? histórico,
1: eso, eso es parte de la política, sí, ¿no? Sí, pero justo porque es parte de la política es que puede ser cambiado. Hubo una idea que los neoliberales y los conservadores que gobernaron este país nos hicieron creer, que es... Que hay una forma de ser político en México, inamovible e eh, inmodificable. Sí. O sea, no sé si te acuerdas, déjame traigo a colación porque es el mejor ejemplo. No sé si te acuerdas una entrevista que tuvo Peña Nieto en 2000, creo que era 2014, en el marco de los 70 años del Fondo de Cultura Económica, Ajá. donde estaba Lili Telles, León sí, Krause, sí, 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 Denise sí, sí. Merkel, y donde sale la famosa eh, declaración de Peña Nieto de que la corrupción es cultural a partir de una respuesta que le pide León Krause sí. y dice que la corrupción es cultural. Pues no, mi cielo. Traigo esa muletilla, entonces, perdón, la voy a decir mucho. No, mi cielo. Lo que es cultural es, crear, es creer que la corrupción es cultural como sinónimo de que no se puede cambiar. Claro. Lo que sí es cultural es creer que no podíamos cambiar la forma de hacer política. Y por eso el shock tan increíble de que hoy el presidente López Obrador que nació en la comunidad de Macuspana del, man, del municipio de Tepetitán, en Tabasco, en una balsa hace 70 años, un plebeyo en toda la expresión de su palabra, sea presidente de la república y no le gusten los carros, las casas, las fiestas, los viajes, los excesos. Claro. Eso no lo tolera un grupo de personas que, a ver... No eres tú empresario, bollante, trabajador, innovador de la construcción. Estoy hablando de los hombres más ricos y las mujeres más ricas de este país. Como dice el presidente, si tú no tienes 500 millones de dólares metidos en una cuenta en Suiza, no te estoy hablando a ti. <risa> Saludos por todo lo que haces y los muchos empleos que generas. Pero si no te apellidas Aramburuzabala, no eres la empresaria de la que estoy hablando. Si no te apellidas Servitge Lorenzo, no estoy hablando contigo. Y estoy hablando de, digamos, dos grandes empresarios Que no forman parte de esto Déjame okay. te digo quiénes sí Por eso es tan interesante Ricardo Salinas Pliego ¿Tú crees que Ricardo Salinas Pliego no se llevó N cantidad de veces a Peña Nieto A jugar golf a punta mitad? Oye, pero yo no estoy entendiendo Ricardo sí era como... Son, no, no, claro que son...
0: O sea, digo, era son como... Eh, eh, son parte del eh.
1: consejo de administración Parte del consejo asesor empresarial oh, Pero tenía muy buena relación con el presidente ya, ¿no? digo No, estoy perdido claro porque... que la tiene ¿Sí? Solo que hay una diferencia. La buena relación que tenía Ricardo Salinas Pliego con Peña Nieto, llevándoselo a jugar golf a punta Puntamita, le permitía no pagar impuestos. Y la buena relación que tiene Ricardo Salinas Pliego con López Obrador no impide que, aún así, el SAT le cobre 2.500 millones de pesos en impuestos. Okay. Entonces, claro que sí. Se o llama sea, bien. ningún
0: empresario de este país, llámese como se llame, Hoy está exento de pagar impuestos, no, hoy, eso, que es no, diferente de lo de no, antes, pero es ninguno. diferente
1: de lo antes. Oye, Ricardo Salinas Pliego, ¿está peleado con el presidente? No. Okay. Solamente que cuando Ricardo Salinas Pliego llega con el presidente López Obrador le dice, oye, carnal, échame la mano, este, dame el permisito para no pagar impuestos, el presidente le dice, ventanilla equivocada, habla con la encargada del SAT porque este, yo aquí eso no lo resuelvo. Y sopas, 2.500 millones de pesos que acaban de pagar. Entonces, esa diferencia habla de cómo construir un país normal. Oye, okay. ¿los empresarios se llevan con el presidente? Claro, por supuesto. Sí, claro. Si no, si lo que no queremos es este desorden y anarquía. Solamente que el presidente tiene ciertos encargos, tiene ciertas responsabilidades Oye, y sí. le dice ventanilla ¿Y esa cosa
0: Y esa cosa que la sé que... ¿Cómo te puedo ¿Hacer decir? ¿Hacer feliz a tanta gente? Ahí te va. Pues no son muchos, 31 <risa> millones casi, ¿no? Claro, bueno, yo pero voy
1: con el doble. Yo te razón. voy a decir
0: algo. ¿Los fifís uh -huh. son los que se sienten agredidos y se, se sí. dividen? ¿O es la intención del presidente? Porque yo, yo oigo como el discurso... Güey, ¿viste lo que acaba de decir el... Digo, no sé si sea cierto, pero el secretario de Gobernación que no sé quién es más inteligente que no sé quién...
1: No, pero además, eh, eso que dijo... A ver, no se hagan tontos. Yo soy de allá. O sea, soy norteño. No nos hagamos tontos. Claro que hay un discurso clasista que prevalece en toda discusión pública, que incluso el mismo Samuel García, hoy gobernador de Todos, Nuevo León, claro. es muy famoso por haber dicho que en el norte se trabaja, en el centro se administra y en el sur se descansa. Esta estúpida, porque es estúpida la idea de suponer que en el sureste hay huevones buenos para nada. No es novedad. Ahora resulta que hay Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación... No, es que me dio risa porque dividida. yo la verdad
0: como no veo y vi, por ser norteños, claro. me dicen, ¿cómo ves? <ríe> Digo, a mí las cosas de política me parece como dijiste bien tú la vez pasada, que es como chisme, como estar viendo el, el claro, programa de chisme, ese ¿no? Chismería. Y lo vi y dije, bueno, o sea, porque a veces también... Pero a ver, ¿te pusiste el saco? No.
1: Pues claro que no. Por... A ver, ejemplo, dice López Hernández, eh, Adán Augusto López Hernández, le mandamos un saludo al secretario un saludo de gobernación al que al está viendo este podcast fundamentalmente. <ríe> Se lo vamos a mandar. Se lo vamos a mandar. Eh, a ver, el secretario de Gobernación, además, en, una, en un contexto mucho más amplio de una conversación sobre la que él, en su casa, en Tabasco, en el Congreso, estaba dando cuenta de esto que sí es un dicho a voces, que sí es una narrativa que está imperando. Y él, desde el sur, reivindica que, en efecto, pues no son eh, materia de burla de nadie claro. y que no deben ser. Aquí lo circunscriben en una Bueno, tiene razón, porque luego también entra,
0: también entra en algo como un juego, ¿no? Como de... Pues, si el otro dijo esto, yo digo, entonces hace ahí como un tema. Pero no
1: está mal. Es que, sí, no. ve, ahora resulta que esos bárbaros, campesinos, aldeanos, buenos para nada, resulta que se nos ponen al tiro. ¿Cómo se atreven? Pues sí, Miciela, pues sí. Esas eran las narrativas. Como darle un poquito de batalla. Clasistas gente. que han imperado, que nadie se haga tonto. Claro que se dice eso desde. Eh, Fifilandia, San Pedro Garza García, claro que se dice eso desde Fifilandia de Chihuahua, claro que se dice eso desde Fifilandia Torreón y todas las ciudades del norte. No, y hay Bola mucho, de pero, huevones Y hay del Fifilandia
0: sur. también en Tabasco y en Tlaxcala,
1: sí, muy bien. Claro. <risa> pero la confrontación ahora resulta eh, chocante claro. porque les contestaron. ¿Qué claro. vas a contestar una cosa en la que, como tú dices, yo no me puse el saco? O sea, no. a, que avance esto. A la... Pero, ah entonces, ese es el asunto de los fifi. Los fifís del presidente, además que no es, una, no, no es un término que él haya inventado, Exacto. es un término que se utilizaba en la Revolución para denunciar a la prensa que una y otra vez criticaba al presidente Madero. Los fifís... Una persona fifí Eso quiero que me, no que me... tiene un correlato material. Es decir, alguien no es o sí es fifí por el dinero que tiene, por la ropa que viste, por el carro que maneja, por la casa donde vive... Sino por, los por cómo en piensa. Que okay. ¡Claro! O los lugares que frecuenta. Claro, es por cómo piensas, porque claro que tú puedes tener una mente conservadora, una mente retrógrada antiderechos, puedes tener una mente agresiva eh, en contra de Yo del te voy cambio, a decir algo, eh, que
0: yo no soy. De yo, no,
1: yo no soy.
0: De una es, marca. Yo te voy a decir algo que a mí sí me parece. Digo, no tengo yo. Si no ¿Tienes por qué quedar bien? Preferencias políticas, Ajá. no tengo por qué quedar bien, Pero sí me pasan algunas conversaciones que he oído hasta el cansancio, pero mucho. Muchas veces porque no quieren al presidente y si hay unas corrientes de pensamiento que uh -huh. te salen como es que no sé déjate tú ya el tema técnico del aeropuerto sino el hecho de
1: es que la central camionera es de que ajá de o sea como Ángel. que digo
0: es neta ese no puede ser tu argumento ya claro, sabes
1: claro oye es bueno Es un argumento clasista
0: exacto vamos a por o sea, Fifi
1: es por un, su manera de pensar sí un, una persona que piensa de manera conservadora porque también a mí me chinga no tiene iPhone pues sí Oye, que te vimos sí, sí. comiendo... Tampoco se trata de... una, tengo una foto famosa que circula. Eh, imagínate, una vez me dijeron... O sea, estaba yo con mi novia, un amigo, desayunando en el Cardenal. Sí, foto. Sí. Este gastando los miles de pesos en exclusivo restaurante, el Cardenal en Ciudad de México. Miren, primero, ¿quién ha ido al Cardenal? ¿Y quién ha desayunado al Cardenal? ¿Sabe que es mucho más barato? desayunar, como en cualquier otro restaurante, que comer. Segundo, es básicamente una fonda elegante. Ah, está delicioso el pan Es aparte. delicioso, pero es básicamente una fonda elegante. Sí, sí. Y acusándome de que yo estoy. Sí,
0: Espérate. pero me parece muy de muy. Es tonto. Muy ignorante, de, tonto. Eh, tonto como es, pensar es que porque tonto. venimos a grabar aquí ya somos, claro. ¿no?
1: No, es además.
0: Donde, es donde nos prestaron muchísimas es gracias. gracias otra vez,
1: a Emilio Castelar, que nos presta este Porque no hay desayunos. Lugar, porque no hay desayunos. Y Oye, bueno,
0: vamos a, a retomar, porque te digo, nos pudimos echar la plática de, de temas así, pero cuéntame las cinco cosas que tú crees, defiendes, adoras, admiras del obradorismo. Eh, Puse muchas, ¿no?
1: no, pues sí, 20. Okay. Este. Digamos, con lo que ha hecho el presidente ahora en este gobierno. El movimiento, o sea, me
0: gusta el personaje, te, te gusta la manera en la que lo hace. A ver, ¿qué hace
1: el presidente inmediatamente que no había ¿Sabes acabado? que sí
0: me gusta? Que, bueno, vamos a, a decirlo, este es como de lo que se burlan, del chico Che, y como Ajá. él hace todas ah, estas claro. cosas, porque ahí te va. Si tú quieres que la a la gente que te, está, que te estás dirigiendo te entienda, me pasó ahora porque fui a dar, vamos a dar unas pláticas en secundaria, y el speech me dicen, oye, pero no son... Estudiantes de Ingeniería de Mecatrónica, ¿eh? O sea, ellos no van a entender qué es, no sé, circunstancial
1: y cosas, ya sabes. No, y además ya, en hay, un lenguaje ya hay chistes más de tu generación y la mía. Que nadie va a entender. Que ya nadie va a entender. O sea, si yo hablo de cómo hay una... Lo vi que un compa lo, lo tuiteó y en sí. efecto. O si sea, yo digo, esto es una bifurcación en donde hay sí, dos sí. realidades paralelas, como la de volver al futuro en el 1985 paralelo, sí, el sí, Doc sí. Brown en la película. Y que nadie tiene idea. Pues claro, el... Volver al futuro es una cosa que veíamos tú y yo en el canal sí, 5, sí, sí, sí. ya de todos modos siendo película vieja, pero sí. hoy si yo hablo de volver al futuro en un auditorio de chavos de 15 claro. años, pues igual y no, sí, no
0: eso, Entonces ¿no? entiendo la parte de que el presidente lo hace, porque tú lo conoces personalmente, sí, claro. él es así como es, porque sí. mucha
1: gente dice que él no es así. No, 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 él, él es, un tipo muy, a ver, es un tipo muy serio, eh, sobre todo, además, es un tipo muy. Eh, eh, una vez lo abracé, o sea, hola, señora presidenta, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y eh? duro, claro. es sí, un roble. Pues, aparte, ¿cuántos años tiene? 67, es, casi es un señor de la vieja guardia, ¿no? No, no o sea, sí, sí, ya. ¿no? es un adulto mayor. Sí, sí, sí. O sea, en toda la extensión. No, lo que acabas pues de decir tú, si o... ahorita ellos
0: no saben qué es volver al futuro, pues yo creo que hay muchas cosas que él, y me da mucha risa porque parece como, eh, digamos, tu papá como ya firme, cuadrado, ya sé dónde voy y ya todo lo demás, como que siento que a veces,
1: como que todo eso es la parte del juego. es... El mejor noticiero matutino en la historia de la televisión mexicana. Sí. Andrés Manuel López Obrador Aparte es... siento
0: que se divierte, ¿no? Claro, Como que, siento que. Andrés es... Manuel López
1: Obrador es uno de los 10 mejores estandoperos de sí, este sí. país. Y el rating es prime time. Porque además, déjate te digo una cosa, la lógica política que tiene la mañanera es que el presidente salga a las 7, 10 de la mañana y empiece a hablar y diga algo que haga entonces... Irrelevante todas las portadas de los periódicos de este país. Porque lo que importa es el anuncio, la declaración, el spin, el chiste, eh, la forma de contestar, la respuesta que dio. Y entonces la prensa, por eso es que está tan desesperada, por eso es que los privilegios que se confundieron con derechos, la prensa que no podía... A ver, el Reforma. El Reforma no es una empresa, o sea, más bien, el Reforma no es un periódico, es una empresa. Y es una empresa que vive de dinero que antes venía del gobierno y ahora viene de una serie de empresarios que están financiando eso. Porque, a ver, tú dime una cosa. ¿Tú crees que el Reforma se financia con las suscripciones de su periódico? ¿Tú crees que se financia con el aviso de ocasión sí, de era un poco, su tiraje? Sí, era un
0: poco con los contratos, ¿no? De... ¡Claro!
1: Y el Reforma ya siente que perdió Juan Pardinas y todo su asqueroso consejo este, de administración. Pues, claro, es gente horrible. Eh, han decidido hacer de la calumnia una forma de vida y llevar al periódico a una confrontación claro. porque están profundamente molestos. Oye, y. De que ahora ya no son los que tutelan la verdad. No, y, y, y hay muchos ejemplos, pero lo que te iba a decir.
0: ¿Cómo te, ¿Cómo te digo esto? Digo, retomando un poco las cinco cosas que admiras de tu movimiento, del movimiento. Claro. Este, eso que acabas de decir de los contratos y de la. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Favoritismo?
1: Sí. Está bien aplicado eso ahí. Está muy bien aplicado, amigo Muela.
0: O sea, como que el presidente le vale, ¿haz de cuenta esa le parte? Vale.
1: Le vale. Le vale tres kilos. Lo que digan, lo tepino, que piensen, lo que tal. Lo que va les vale. Al presidente lo único que le importa es ser congruente con su palabra, no fallarle al pueblo, poner siempre bien a los pobres y sobre todo y fundamentalmente, que por eso hay que entenderlo en esa dimensión. Al presidente no le mueve el sexo, el dinero, la fama. A él le mueve el sentido de trascendencia. Oye, qué difícil,
0: digo, te, ahora que dices, qué difícil trabajar, digamos, en un ecosistema como el que acabas de describir, ¿no? Claro. Porque imagínate, digo, me da risa porque un amigo dice, ay, es que me encanta mi empresa y me encanta todo, pero soy uno de los cinco subgerentes y después de, aparte de todo lo que yo tengo que hacer, que no es uh, cualquier cosa, todavía después hay que irse a comer y hay que ir a la fiesta y hay que estar quedando bien. El presidente
1: está obsesionado con su idea de legado. Ok, hace. Ah, sí. Y por eso es quizá difícil entender, claro. porque el presidente no quiere una casa aparte en no Miami. Aparte, no tiene tiempo, ¿no? O no, sea, no, no. como que no. no. Hay... Y ha decidido no dejar un solo minuto de su de día su, libre. De su sexenio. De, claro, porque es una cosa para la que se preparó 30 años, y entonces su idea de legado, por eso es que es tan difícil entenderlo para ciertos. Y aparte sector. te digo
0: algo, no lo vamos a ver. Eh, digo, lo que está haciendo. Eh, sí, pero no, no es inmediato, ¿no? Aparte no. son seis años. ¿Cambió
1: la vida de este país? ¿Cambió el rumbo de este ¿Hacia país? ¿Hacia dónde?
0: ¿Hacia dónde crees que lo cambió?
1: Yo creo que, de veras, la revolución de las conciencias, que es como le llama el presidente a su estrategia política, ¿Quieres que te
0: diga algo? Pero a ver si compartimos la opinión. Haz de cuenta que... Vamos a ponerte un ejemplo, pero no quiero que suene como, como agresivo o clasista. Échalo. Si tú le regalas hoy a tu jardinero, al que te ayuda en tu casa, digamos, o a una señora de limpieza, un carro y una casa y le pones una tiendita de abarrotes, vamos uh -huh. a decir. Hoy, pero hoy de, de hoy para mañana. ¿No crees que también necesitaría educación para saberlo mantener? Uh -huh. O sea, porque yo veo al presidente que punto ahorita ahí vamos nivelando el piso. Eso, sí. Esa idea me encanta. ¿No? Que todo el mundo viva mejor, que tenga acceso a la salud de calidad Eso está, bueno, más que, más que padres, just, es justicia no Pero luego después, ya se cuenta, ya todos somos...
1: Pero a ver, ¿qué es lo que ha hecho fundamentalmente eh, el presidente? Yo siempre lo digo, hacer este un país normal. normal ¿Qué es lo normal? Lo que acabo de decir Que cualquier persona en este país, como para mí es lo normal o lo que debería ser sí, normal. Sí, sí. Significa sí las cosas. que cualquier persona que independiente de dónde nazca sí, de, de, el material de su cuna de y tu, el código postal... De tu contexto social. Tres cosas que uno no elige, tú no elegiste llamarte como te llamas, nacer donde naciste y ser hijo de quien eres hijo, no lo eliges, pero que hoy en este país, claro que sí determina cuál es tu senda de desarrollo, que estas tres cosas que uno no elige no impidan que una persona pueda vivir un proyecto Con de dignidad. vida en libertad. Porque además también eh, nos acusan mucho de que somos, eh, no este tipo de forma de entender el mundo eh, aniquila la libertad. No es cierto, uh -huh. porque confronto un poco o contrasto la idea. Nosotros no regalamos carros. No, no. Deja todo el carro. Sí. No, no regalas un objeto. Espérate,
0: pero déjame para terminar la
1: historia. No das un, un Vamos un a activo. decir
0: que les nivela, tenemos ya el mismo, um, nivelamos el, el, es que no pueden decir nivelamos el nivel, emparejamos el nivel de vida, digamos, que eso claro, es un es poco, ¿no? Primero los pobres ya tienen acceso, me encanta sí. que conecten todas estas zonas que dicen de, de esa fama de descansar, me encanta que los conecten y todo, y que ya todo el mundo tenga mejor calidad de vida, eh, eh, agua sí. en su casa, luz, eso es una cosa que todos los mexicanos deberíamos de querer para todos, ¿no? Pero luego después, al, al largo plazo, ya estamos todos muy bien, haz de cuenta, digamos, en, en nivelar uh -huh. eso. Luego después vamos a necesitar más, ¿no? Sí, claro, pero... O sea, el presidente técnicamente está
1: emparejando las cosas, digamos. Sí, pero a ver, esto que estás diciendo, el objetivo del presidente primero es, uno, que no haya un solo adulto mayor en este país que okay. no tenga una pensión que le garantice, Dime. que no le pueda garantizar lo mínimo necesario. Okay. Por eso está atado al salario mínimo y por eso además el salario mínimo está creciendo como no crecía en 36 años. Ah. O sea, todavía funciona, como funciona también en un país normal, que el ingreso de una persona o de una familia desbloquea derechos. Ah. ¿A qué me refiero? Hay un discurso muy estúpido también que dice que el presidente le regala dinero a los ninis, ¿no? uh -huh. Seguramente lo has escuchado en ¿no? veces. Sí, sí, no, y hay gente que se, ninis, hay gente que se queja los de, los, de los viejitos. Miserables, gente miserable. Sí, sí, sí. O sea, no, no, Oye, no hay palabras eh, Espera me te voy. Eso sí. Deja, termino con lo de los ninis. Sí. Ve cómo es hasta tonto eh, eh, lógicamente. Jóvenes construyendo el futuro sí. o jóvenes escribiendo el futuro, se le da a jóvenes entre 18 y 29 años que hacen una de dos cosas. O estudiar... ¡Qué coraje! Yo ya estoy más para... O el, trabajar... Oye, yo ya estoy más para el INAPAM que no, para... Tú ya, no estoy, tú ya estás fuera, carnal. Ya puedo pedir la mía, ¿no? Pero imagínate que dicen la, eh, la beca de los minis A ver, estúpido. Se le da a una persona que o trabaja o estudia. estudia. ¿Y qué crees que va a ser una persona que por estudiar claro. y que necesariamente debe mantenerse en la escuela para recibir con ese dinero? Claro. Mira... Si quiere irse un día a echar unas cheves, quiere irse otro día al cine o quiere usarlo para comprar cuadernos, libros, plumas o subirse al transporte sí, público sí, o viajar eh, o lo que sea, una, no importa porque esa persona hoy ya tiene ejerciendo un derecho que es la escuela, un ingreso extra que le permite vivir mejor siempre y cuando claro. siga estudiando. Y te digo algo. Pobres, cuestión te digo algo, trabajando.
0: Eso, eso me encanta y luego después ahí te va. Entonces, no
1: es que te di un carro
0: que, o no que, es que te di un, este, que es, una botella de whisky. Es lo que dices tú, cultural. Desbloqueé derechos. No, pero ahí te va. Yo, yo digo, yo yo enamor, es enamorado... Eh, ¿Cómo diría? Eh, a María estaría Ajá. enamorado del presidente que volcara toda su ideología, esfuerzos, recurso, a ser grupo con toda la sociedad por preocuparse más por el tema fundamental de la educación para que, digamos... ¿Cuántos millones de viejitos hay? Vamos a poner un ejemplo que 20. no, que no, que no llegaras tú a la edad que tú dijiste la vez pasada que en la pandemia, pues les, eso le salvó la vida a mucha claro, gente porque era fulana para comer. Un, un
1: ingreso de un adulto mayor. A mí me encantaría, viviendo con su esposa, de seis mil pesos mensual. Vi un reportaje el otro día de don Eugenio Garzazada,
0: uh -huh. si ¿sí sabías eso yo no, que su grupo, por ser tu empleado de él, ellos te daban una casa y, y tenías un hospital Ya sabes como tú tu... Difiere un
1: poco con la narrativa que se ha construido A, a Eugenia Garza a... Bueno ahí te va güera.
0: Está bien El, el punto de, de la calidad de vida que manejaba No sé si sea cierto no Lo vi en un documental Pero me refiero Me encantaría que fuera un presidente que se preocupara más Porque digamos que llegara yo a la tercera edad Autosuficiente
1: Claro no Pero este país está A este país nos lo entregaron Mira qué bueno que lo dices mucho sale también, sí. seguramente las mesas de pláticas de... Es que les falta autocrítica a los obradoristas. Misiela, yo no he escuchado a un solo panista, ahí sí voy a decir, yo no he escuchado a ningún solo panista pedirle perdón a este país por haber defendido a un gobierno que tuvo un narcotraficante como secretario de Seguridad Pública que tuvo a un traficante de armas como director de la Policía Federal, que tuvo a un traficante de armas también como condecorado a Mejor Policía. Toda la nomenclatura policíaca de Felipe Calderón hoy está o en la cárcel, procesado o esperando juicio por narcotráfico en la... No, 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 espérame. A mí, que no me diga nadie no, nada... yo lo sé, Si no, pero... se le pide primero perdón a México por tener un narcotraficante como secretario de Ciudad Pública. Pero ahí te va. Ese es el país que nos entregaron. ¿Tú, ¿Tú cuántos años tienes? 32 y <coughs> <Cumplimos>. Yo, <coughs>
0: perdón, yo me acuerdo, digamos, vamos a ponerlo así, que es historia, a mí me da risa porque en chats, cuando mandan, y eso, como dices tú, como se queja de lo actual, Ajá. y digo yo, pues es que, no sé, ese asunto tiene 30 años, o sea, mm. es como si ahorita me regalan esto y pues yo voy a ver qué hay aquí, ¿no? Pero históricamente lo que acabas de ¿Era? decir... ¡Ay,
1: qué terrible la violencia!
0: Tú estás seguro 100% porque es histórico, ¿no? Tú estás seguro que en 12 años no va a haber un militante de un partido y un entrevistador o intento de... hablando de todos
1: esos temas no, de
0: este sexenio. En este
1: sexenio no se puso un narcotraficante como secretario de Seguridad Pública. Porque
0: te, si, en este ves,
1: país si lo ves en perspectiva... No se vendió no. a pedazos. No, no. Pemex. Yo,
0: espérame. Yo lo que digo en retrospectiva, yo me acuerdo que son los que yo Pero me acuerdo. Es que muela. O sea ustedes están seguros y la consigna y la promesa es que eso en 16 años claro. no va a ser una historia más claro. así, ¿no? ¿no? Y lo que creo que dicen un poquito del, del tema de los obradoristas es que al confrontar y preguntar oye, entonces tú estás seguro que no sus argumentos de defensa son estos como hablar mal de los otros sí. y a mí me gusta ¿quieres que te diga algo? como dicen de eso eso me da una paz que no sé si sea la que preceda al huracán <risa> pero yo no conozco al secretario de salud yo no conozco al Secretario de Comunicación y Transporte. No sé quién es el, la, el de Economía, ya no sé quién es. Eh, no, si sí me explico, o sea, no son, claro. digo... Sin, ya sin, no los ves. No son la, rockstars. Sí. No, y y no. ojo, yo trabajé en una secretaría y mi secretario sufría con su sí. agenda de chamba. De
1: relaciones públicas. Y
0: lo tenía que hacer una de... El, el behind the line y el... Sí. Eh, por debajo del mostrador, y ¿no? Claro.
1: Entonces,
0: digo, si ese recurso de tiempo, dinero, esfuerzo se está enfocando en lo que se debe hacer, eso es que no gusta.
1: soportan. Lo que está detrás de eso que estás diciendo, lo que no soportan, y ahora sí que la que soporten, es que nosotros digamos que no somos iguales. A ver, ¿no somos iguales? ¡No, claro! Todo político roba, miente y traiciona. Todo político está eh, buscando hacerse rico. Todo político... ¡No, Toño, estás mal! No, pues no. Justamente lo que es revolucionario de este movimiento es que a mí no me vas a agarrar nunca... Robando, mintiendo o traicionando. Ya sabes mis que pía,
0: ¿sabes qué me gusta. ¡Nunca! Ahí te va. No estoy hablando de López o del López, del señor presidente de la República, ni de su partido, ni sus ah, militares. Pero me encanta licenciado. que toda la gente, como digo, lo voy a decir como es. Con la gente con, con criterio sabrá a lo que me refiero. Como el culto y toda la gente habla y dice eso que acabas de decir. Nosotros no somos, o sea, como que lo integran, que yo nunca oí a los digo en un sexenio como hablar a todo el equipo como la unión que ha hecho sí, para él claro. no, no, no me interesa Somos no sé. militantes es, un es que me da risa porque aparte dicen claro. la división que ha creado le digo güey creo que es más la unión que ha hecho para resulta digo, que para los él. que dicen
1: que se, se creó división es porque quedaron fuera quedaron fuera todo, sí. y, y en el panorama general son minoría mira ayer me decía un compa que conversando con viejos burócratas del régimen neoliberal sí. y además es que la gente lo va a entender Cuántas veces no hemos escuchado a quien dice, "No, no, no, es que nosotros, los priistas nos enseñaron a robar así, para que aunque nos lleváramos a nosotros algo se quedara entre las garras", esto y se dijeron, "Así, o sea, nos contaban así que decían, o sea, sí, a nosotros para que nos salga, para que dejara algo para el otro. Lo malo es que después empezaron a robar así y no dejaban para nadie. No, el que transa no avanza, robo sí, sí, pero no eso parto que, que sí es cultural, muy que mal Que es una narrativa cultural Pero que lo que los obradoristas Otra vez soporten Hicimos es, no Nosotros no hacemos política Para hacer dinero en ella No, yo no quiero Hombre, a ver, claro que cuesta Por supuesto que yo necesito dinero para Operar políticamente y hacer que las cosas sucedan Pero yo no lo quiero para una casa en Miami sí. Invítame tú el día que tú tengas, tú, empresario, publicrelacionista, hombre de bien, que, bollante, honesto, trabajador, el día que tú tengas una fiesta en Miami, que me encantaría conocer Miami, me invitas en mis horas libres, cuando no tenga trabajo y sí, 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 de ya, manera sí, discreta, no quiero... Yo casi sí, todo no vas por demás. eso, no vas por no, eso. No, pero yo no quiero una casa en Miami. Yo quiero ser representante popular para que la gente de Torreón, de Coahuila o de México vivan un poquito mejor. Esa es la esencia del movimiento. Esa es la esencia de mi vocación política. Okay. Entonces, no lo soportan. ¿Les parece como muy cínico? Pues no, pues no. Pues está bien. Ese es el gran cambio, creo, que en mi generación, yo que he tenido Va este partido, que yo, eso, digamos, tengo 32 años, o sea, a mí que me pueden criticar, no, pues este, dice cosas de López Obrador, pues sí. Porque yo no robo, no miento y no traiciono y si les molesta lo que dicen. Eso, pues bueno. eso que acabas
0: de decir es. No me contestaste las cinco máximas, lo que más te gusta sí, es. Digo, a ver, o sea, el, el orden de los pobres. Sí, de, el de, de bueno, los pobres. de la gente
1: que tiene menos o sea, recursos. Tienes una estrategia okay, política para ayudar. Para que estemos bien todos. E, e, esa me gusta. Debe estar primero. Eso me gusta Tienes mucho. Principio.
0: Aparte te decía, no robar, no un mexicano. Mantien, no un mexicano que sea verdad, porque me encantaba una frase que dicen de sacerdotes y políticos, no hagas como. No hagas como dicen, si no hagas como hacen, sino haz como dicen. Sea cierto o no, no, no creo que ningún mexicano se atreva a decir que no está de acuerdo claro. en que una persona que no tenga tanto recursos mejore su calidad de vida. Claro. Me parecería indigno, me parecería inhumano que alguien no estuviera de acuerdo con eso. Sí. En caso que sea cierto, no, no sabemos, pero está bien. Y luego, el para cuando vaya bien, por el bien primero de todos, los pobres.
1: Primero los pobres. Ajá. Los principios fundamentales de no mentir, no robar, no traicionar. La o sea, regresarle la moral a las instituciones. Claro, es no, que la básico. gente te crea. Claro. Que la gente te crea porque no mientes, que la gente te crea porque no robas y que la gente te crea porque no nos traicionaste. Deja, mira, déjate
0: tú que la gente no se entere. Mientras no lo hagas, esta también me gusta.
1: ¿Y luego, la otra? Separar el poder político del poder económico. Sí. ¿Qué significa eso? Que el supremo poder de este país sea el político. ¿Por qué? ¿O más bien? ¿Sobre quién? Ah, pues sobre el económico, sobre el eclesiástico, sí, la sobre el académico, claro. sobre el mediático. ¿Por qué? Porque al poder político sí se le puede llamar a cuentas, se llaman votaciones, se llaman elecciones. No te gusta el presidente, no te gusta el partido, no te gusta cómo se gobierna, no te gusta cómo se distribuyó los recursos de lo público, elecciones, te voto en contra. Tú dime cómo puedo yo. Eso tendrías
0: que ser una persona muy
1: moral, muy íntegra para no, pues hacerlo claro. así. O sea, que también, ver, si, eso sucedió en este país si, en 2018. Si, si eso te lo cierto, recuerdo, sí. compañero. Si eso Mandamos fuera cierto, al basurero de la historia a los ladrones de neoliberales. Si eso
0: fuera cierto, también me gusta. ¿Y ¿Qué? otra? Mm. O sea, te, es primero los pobres, sí. me encanta. La moral en el, en el, en el funcionario. Separar el poder político del poder económico. Ya, poner las, juegas, las reglas podemos, del juego y
1: respetarlas. Eh, exacto. Y la cuarta. Pues, yo creo que la justa medianía, es un principio que el presidente siempre ha dicho... Eh, Nivelar. Sí. Okay. Ni el exceso eh, No, el que, no, que, no es parte, que no es parte. Justa medianía. Se quejan sí. mucho de que redujeron los salarios. Es que, ¿sabes en qué? Me encantan la las, me encanta las
0: mesas que estamos y digo, a ver, los argumentos... Está perfecto. Yo no sé el señor, no estoy hablando de estoy hablando de nosotros. N nuestro argumento no puede ser que... No hay aeropuerto, sí. que el presidente ya no ande en 17 Ajá, camionetas claro. y que ya no lo ves, que ya no tenemos un JF, eh, John F. Kennedy. Exacto. O sea, esos no pueden ser nuestros argumentos, güey. Sí. Eso, no, eso no puede ser, Justa medianía.
1: Y el quinto sería que el principio fundamental sobre el cual uno hace política es la felicidad del pueblo. Eso me gusta muchísimo. Punto pelota.
0: Pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti
1: por aguantar. Es que
0: como siempre, aparte, ya sé por qué no puedes hablar de política, religión, amor y fútbol, porque pues se te va ahí la vida, ¿no? Es, es apasionante, ¿no? Y es por eso correcto. te invité, porque me gusta mucho cómo, como cómo y platicas y muchísimas gracias. Qué
1: bueno, es una gran conversación. Gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Y eh, parten, recomparten este video para que más personas puedan escuchar una muy honesta, cómoda, pero polémica conversación sobre política.
0: Pues muchísimas gracias, gracias
1: por haber sí. venido y yo creo que
0: esta la vamos a pasar en dos partes porque está buena toda, ¿no? Hacemos una y dos. Yes, pues para. muchísimas gracias a todos y espero que les haya entretenido. Pónganos ahí en sus comentarios, toquen la campana, suscríbanse. Muchísimas gracias.